0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Aller så skal vi ha nyheter fra forskningen. Ivar Grydland og Anne Synnevåger kom til studio. Og først til deg, Anne. Vi har vel alle hørt om Out of Africa. Våre forfedre vandret all ut Afrika for noen 10 tusener år siden. Men nu skal vi snakke om Return to
2: Africa. Det skal vi, for det viser seg at vi mennesker ikke bare har vandret ut av Afrika. Noen av oss har vandret tilbake til Afrika også for ikke å si strømmet inn i Afrika i store bølger.
1: Så afrikanerne har hatt mange innvandrere å integrere de også?
2: Det har de, og dette er innvandrere som har visst å integrere sig. Det, det er Nu Nå en jeg veldig nysgjerrig. Ja, denne historien den begynte da et antropolog-ektepar fra University of South Florida fant et 4500 år gammelt skilett i en hule sør-vest i Etiopia i 2012 av en voksen mann. Mm. det var godt bevart dette skelettet, antagelig fordi det ble funnet i Høylandet i Etiopia, der temperaturene da holder seg lavere enn i Afrika ellers. Så forskerne har for første gang klart å sekvensere hele genomet til en forhistorisk afrikaner. Han har fått navnet Måta Mann, etter hul som man ble funnet i. Han hadde brune øyne, mørk hud, og tre genvarianter som er nyttig når du bor på noen tusen meters høyde. Og han hadde lagt to og han var en ekte afrikaner. Hans forfedre hadde aldri vært utenfor Afrika. Men det kan du ikke si om dagens afrikanere. Nei vel? For når forskerne sammenligner måtermannens DNA med genomet til 40 nålevende grupper av afrikanere, og 81 folkegrupper i Europa og Asia, Då ser de at en liten del av måtermannens DNA er helt unikt. Mens alle nålevende afrikanere, europæere, asiatere, de har noen felles genvarianter som måter man mangler. Men, men hva, hva er sammenhengen? Jo, vi vet jo at det var folk fra Midtøsten, fra Mesopotamia, altså dagens Irak, og fra Anatolia i Tyrkia kanskje, som brakte jordbruket til Europa. Og de brukte 4000 år på det. De begynte å vandre vest over alt for 8500 år siden. Og for 3500 år siden så må de også ha vandret inn i Afrika. Om ikke før, det vet vi ikke med sikkerhet, for det kan jo hende denne måten man levde ganske isolert der oppe i Høylandet i Etiopia. Men uansett ser det ut til at det har vært en veldig stor invandring fra Midtøsten til Afrika for rundt 3500 år siden. Og det stemmer også med at arkeologer har funnet de første sporene av at man har dyrket linser, vete og bygg i Afrika på den tiden.
1: Så folk fra Irak eller Tyrkia, de brakte med seg jordbruket til Afrika?
2: Ja, på samme måte som de brakte jordbruket til Europa. Men spørsmålet er hvordan de klarte å spre sine gener til folk i absolutt hele Afrika. Magnus Mathisen Haaland er arkeolog ved Universitetet i Bergen, og han forsker på tidligere menneskekulturer i det sørlige Afrika.
0: Disse må jo ha hatt en eller annen fordel som har gjort at de har overlevd og spredt seg både raskt og overalt. Selv om de ikke kjenner til nøyaktig når og hvordan vi gjorde det. Men en ting kan jo for eksempel være det at de har klart å tilpasse seg det å drikke melk. De kan ha vært mindre utsatt for tropiske sykdommer. De kan ha vært bedre tilpasset et skiftende klima. Men så må vi også se for oss at de som da har klart å komme frem til et ganske effektivt jordbruk, de har kanskje hatt bedre teknologi, de kan ha hatt bedre samfunnsorganisering. De har tagit med sig kanske nya og lite mer robuste kornslag. Så alla dessa tingena här tyder på att de kan rätt och slett bara ha klarat och sprida sig och och forma sig i mycket större grad än de som aldrig var i Afrika.
1: Detta är ju otroligt spännande då. Så out of Africa-historien har en fortsättelse till tusenvisa år senare kom de nog inte tillbaka och integrerade sig så det susade alltså. Ja.
2: Och så må vi nog nyansiera detta bilden vårt av vad som skedde i Afrika etter at de første menneskene vandret ut og etter hvert befolket hele kloden, sier Magnus Håle.
0: Den, den gjengse oppfattningen er jo på en måte at vi oppstod i Afrika, og så har vi dratt til alle verdenskjørner, og så har det ingenting skjedd i Afrika. Eh, og den, den oppfattningen er jo helt feil. Eh, både fordi at vi nå antar at det kanskje har vært flere underarter av mennesker i selve Afrika, men også fordi at selv helt i nyere prehistorisk tid, som for eksempel denne vitenskapen viser, så, så ser det ut som att vi har historier om oss själ och hur den vandringen skedde till och med fra Europa och in i Afrika som vi har varit klarare av men vi har ju visst när och hur den detta skedde.
1: Och studien är publicerad i tidskriften Science. Verden vil bedras, det er et gammelt uttrykk, kollega Eva Grydland, og det gjelder ikke bare oss mennesker.
3: Nej, det gjør det ikke, og nå har forskerne funnet en plante som lurer noen stakkars møkkbiler trill rundt. Det er professor Anne Sveidrup Tygeson som på forskerbloggen Insektøkologene skriver om en sivlingende plante som vi bare finner i sør -Afrika. Den produserer frø som både ser ut som og lukter bæsj.
1: Og dermed så kommer elleville møkkbiller løpende til å gjøre en uvurderlig innsats i frøspredningens tjeneste da, eller?
3: Ja, det gjør det. Og du har sikkert uh, uh, sett bilder av de der de triller foran seg kuler under klumper av møkk. Uh, ofte mye større enn en bildene selv. I Egypt så ble jo skarabene hellige bilder fordi folk mente det var jordkloden de trillet av stemme. Og denne planten, seratocaryum argentum, produserer altså frø som ser ut som møkk, store, runde, mørkebrune klumper som till forveksling ligner etterlatenskapene til antilopene som bor i det samme området.
1: Men her var det altså ikke bare utseende som lurte møkkpillene, for de kule, runde og brune frøene, de lukter ikke godt, for oss i hvert fall.
3: Nej og som Anne Sveidrup Tygesen skriver, slik noen kleskjeder har forhåndsparfumert klærne de selger, sørger også denne planten for at salgsproduktet, det vil si frøet, har en tiltrekkende duft, omtrent som saumøkk.
1: Men, men frø med lukt. Det er jo så vanlig, det det.
3: Nei, det er det ikke. Frø med sterk lukt blir lettere funnet og spist av frøspisende smådyr, og det er jo vanligvis ikke noen bra strategi. Så for å finne ut av dette strødde ut utover 200 slike frø, og monterte samtidig en rekke små bevegelsesfølsomme kamerar.
1: Og då var det kanskje ikke sånne frøspisende gnager som dukket upp, men disse billene som låt seg lure da?
3: Nettopp. Møkkbillene trodde de duftende kulene var antilopemøkk av det slaget billene graver ned og legger egg i.
1: Men så var det i stedet frø fra denne planten de grov ned da? Det var det. Disse
3: billenes nedgraving av ekte dyremøkk er ellers svært viktig er ellers en, en svært viktig økosystemtjeneste som hindrer at beiteland drukner i møkk og sikrer at næringen kommer tilbake til jorda. Men her ble det altså, som vi skjønner, grundig lurt. Det var for øvrig en iherdig innsats som ble utvist. Minst en fjerde del av frøene ble hentet, trillet av gårde og gravd et par centimeter ned i jorda.
1: Men det var jo til ingen nytte for møkkbilene som sikkert trodde de hadde gjort i stand et nydelig lite rede til larvene som er avhengig av en klump med bæsj for å vokse opp da.
3: Ja, det kan du se, si. men når alt kom til alt så lot de seg ikke lure. Ikke? Nei, for så snart billemor tuslet sin vei grov nemlig forskarne opp frøene, og da fant de ingen tegn til egg og heller ingen spor etter forsøk på å spise
1: frø. Ja, men hänger det på grep da?
3: Det gjør vel kanskje ikke det. Men forskerne tror nå at billene, når frø er i jorda, til slutt oppdager at de er blitt lurt og bare gir opp hele prosjektet.
1: Men da har hun i hvert fall unngått å sløse meg.
3: Nettopp. Men hade biller kunnet rødme, så hadde vi sikkert sett en rødkinnet billemor i det hennes naivitet ble avslørt på åpent kamera, skriver Anne Sveidrup Tygeson på forskerbloggen Insektøkologene.
1: Anne, nå skal vi høre om en ny teori om hva som kan være årsaken til homoseksualitet.
2: Ja, før helgen var det en konferens i Baltimore i USA der forskere fra Universitetet i Kalifornien i Los Angeles la frem resultat fra en tvillingsstudie. De har studert det nå etter 37 par enegede mannlige tvillinger der en av tvillingene er homoseksuelle, den andre hetero. Og i tillegg så har de sett på 10 enegede tvillingpar der begge tvillingene er homoseksuelle.
1: Så enegete tvillinger kan ha ulik seksuell orientering selv om de er enegete? Ja. Det betyr vel at homoseksualitet ikke er så arvelig da, kanskje?
2: Men det er antagelig ikke så enkelt. For de siste 20 årene så er det jo kommet mye forskning som peker i retning av at seksuell legning er medfødt. Det er ikke et livsstilsvalg liksom. Men likevel så har jo ingen klart å identifisere ett eneste homogen. Og det er jo litt rart. Hvis homoseksualitet er arvelig? Ja, det er det. Men så, i 2012, så lanserte en annen amerikaner, genforskeren William Rice, en hypotese om at seksuell legning kan handle om epigenetik. I fosterstadiet eller senere i livet, så kan genene dine bli slått av eller på på grund av kjemiske forandringer som skyldes miljøet. Og av og så arves disse forandringene også til neste generasjon. Og det Rice foreslo i 2012 er at epigenetiske forandringer som påvirker hvor følsom hjernen din er for testosteron kan arves fra far til datter eller fra mor til sønn.
1: Så det er mengden testosteron som hjernen din mottar i fosterlivet som
2: avgjør om du blir homoseksuell eller lesbisk? Ja, det er i hvert fall en del som tyder på at det kan være sånn. For det er mengden av testosteron som avgjør om du får en maskulin eller feminin hjerne. Så teorien er at noen jentas hjerne blir maskulinisert, og noen guttas hjerne blir feminisert i fosterlivet. Og det var denne ideen som inspirerte forskerne i Los Angeles. Vi begynte med her, til å sette i gang denne og der du sa det
1: 37 var det vel, ja. par enegete tvillinger der en av de var homoseksuelle, og ti tvillingpar der var homoseksuelle. Hva fant de ut ved de studere de DNA da?
2: Vel, de fant ut at epigenetiske forandringer, her er konklusjonen da, på DNA, kunne forutsi seksuell legning med 70 prosents nøyaktighet. Så det tyder på at det er på sporer nå her.
1: Men, men hvordan kan det se, at noen gener slår seg av eller på oss bare en av to eneeggete tvillinger? For de ligger jo i samme livmor, så miljøet må jo være ganske likt.
2: Ja, forskerne spekulerer i at det kan være at disse kjemiske forandringene på genene forsvant fra genene til en av tvillingene underveis, men ikke til den andre. Eller at det ikke er arvet, men at tvillingene har fått for eksempel ulik blodforsyning i mors mage, at den ene er blitt liggende mindre gunstig til den andre, og dermed har fått et eller flere gener slått av eller på på grunn av det. Men dette er spekulasjoner.
1: Ja, men din seksuelle legning kan altså enten være arvet eller tilegnet i forsterlivet.
2: Det er hypotesen. Og i begge tilfeller så kommer vi jo se si at homoseksuelle og lesbiske er født sånn og ikke blitt sånn. Mm. Men forskerne er da nøye med å understrekke at det trengs flere studier for å bekrefte dette, og at målet med denne forskningen alldeles ikke er å utvikle noen gentest som skal avsløre seksuell legning, og jeg heller, Gud, forbi genterapi for å endre seksuelle løgning.
1: Det var Anne Sinevåg og Ivar Grydland som hadde nyheter fra vitenskapen i dag.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.